0: Давайте откроем место Писания. Первая книга Библии «Бытие», 24 глава. И слово о Церкви. Что такое Церковь? Для чего Бог определил быть Церкви на земле? Вообще, если исследовать Священное Писание, то нет выше, чем Церковь Христова. Писание Церкви говорит, что это столб и утверждение истины, на земле. Это дом Божий. Давайте прочитаем книга Бытия, 24 глава. Будем читать со стиха 1 по 7. Писание говорит, то, что было в Ветхом Завете, является образами для нас, живущих в Новом Завете. Авраам был уже стар. И в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою». И возьмешь жену сыну моему Исааку. Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему, «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, «Потомству твоему дам сию землю». Он пошлет ангела Своего перед тобою, и вот ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Вообще, дорогие братья и сестры, вот эта история женитьбы Исаака она является прообразом отношений Иисуса Христа и Его Церкви. Как когда-то Отец Авраам послал этого раба, который символизирует Дух Святой в эту землю, откуда вышел когда-то Авраам. И раб взял эту девицу и привел к Исааку. Давайте прочитаем конец этой главы, минуя все это повествование, 64, 64 стих этой главы. 63 давайте. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда. И сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. И она взяла, покрывала и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сари матери своей. И взял ревеку и она злась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. История о церкви Христовой: Как Отец послал Слугу привести девицу для Сына Своего, так и сегодня Бог Отец через Дух Святой на земле готовит церковь, которая станет невестой, возлюбленной для Его Сына. И если поставить вопрос, для чего Бог основал Церковь на земле, какое основное предназначение Церкви Христовой, то ответ, будет... ответ можно сделать кратким. Церковь создана, Церковь рождена, и она задумана как подарок Отца для Сына. Я хотел бы обратить ваше внимание на такую важную деталь. Когда мы что-то дарим друг другу, мы стараемся, что-то, чтобы это было достойно. Мы не дарим каких-то пустых вещей. Как правило, мы не дарим вещей, которые повреждены, поломаны. Если кто-то и дарит такие вещи, то это не принимается, это недостойно. И я бы хотел сказать... В плане нашей праведности, нашей чистоты перед Богом. Если церковь – это подарок Отца Небесного для Его Сына, то этот подарок обязательно должен быть чистым и неповрежденным. Бог не подарит меня Своему Сыну, если я буду осквернен грехом. Бог не подарит Твою жизнь, Твою судьбу для Своего Сына, если она будет осквернена грехом. Если Отец Небесный что-то дарит своему Сыну, то это обязательно чистое, праведное и святое. И в это время, которое Писание называет последним временем, основным пороком Церкви, основным основной предостерегающей опасностью для Церкви будет уклонение От истины, уклонения от Слова Божьего. И в то время, когда весь мир, включая христианский мир, будет совращаться с промых путей Господних, настоящая Церковь, истинная Церковь Христа, она должна остаться непоколебимой в плане чистоты и праведности. Потому что, являясь подарком Небесного Отца для Своего Сына, она должна сохранить свою чистоту. Авраам говорит, возьми невесту из моего народа. Это тоже прообраз того, что Церковь Христова, она должна иметь ту же сущность, которую имеет Небесный Отец. Авраам говорит, из моего народа, и этим он сказал, что в ней будет течь та же кровь, которая во мне. И в день хлебопреломления, когда мы Берем ломимое тело и берем чашу пролитой крови Иисуса Христа. С одной стороны, мы вспоминаем Его страдания и смерть, с другой стороны, мы говорим, что это уходит в нас и должно быть нашей сущностью. У нас должна быть та же, образно говоря, кровь и та же природа, которая есть у нашего Небесного Отца. Зная этот замысел Божий о Церкви, который будет венчать жизнь на земле, восхищение церкви, встреча с небесным женихом, дьявол пытается осквернить этот подарок Бога Отца для своего сына. Но я повторюсь, что замысел Божий будет оставаться по-прежнему таким же, чистую, непорочную невесту привести к своему сыну. Я хочу еще открыть место Писания, книга пророка Изакииля, 48 глава. Давайте прочитаем в 48 главе, один стих. Я недавно читал эту главу и особо обратил внимание на несколько фраз в 11 главе, в 11, главе 40, в 11 стихе 48 главы. 48 глава, повествование о том, как будут разделены уделы коленом Израилевым, что будет священником, что левитом. И в 11 стихе, послушайте, что сказал Бог. Определенный участок, Бог говорит, это посвятите посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. В истории Израиля время от времени приходило отступление. И было очередное отступление, когда священники и левиты, они отступили от Бога. Но из всей среды сыны Садока, они остались верными Богу. Отступали священники левиты, но сыны Садока остались верными для Бога. И это тоже слово о церкви. Неважно, что будет происходить в мире с церковью вообще, но те, которые возлюбили Бога, они должны остаться верными Ему. Очень неправильно, когда в среде христианства Оправдая какой-то грех, говорят, а вот в той стране, а вот еще где-то в церкви это позволительно. Возможно, люди позволили что-то делать в церкви, но из сынов Садока люди остались верные в то время, когда все другие отступали от истины. Я бы хотел, дорогие братья и сестры, чтобы мы сегодня поняли эту, по крайней мере, одну важную мысль – церковь – это подарок Отца Сыну. Этот подарок должен оставаться чистым и святым перед Богом. И я бы хотел в связи с этим сказать, что многие из нас мы нуждаемся в новом посвящении нашей жизни для Бога. Было время, когда в нас все было хорошо – А было потом время отступления, когда шаг за шагом, какое-то действие за действием, оно удалило нас от Господа. Но Писание говорит, из сынов Садока люди остались верными своему Богу. И Бог чтит их, давая особый удел в земле, которую Он давал Израилю. Второе послание Коринфянам, один стих, и мы будем молиться. Второе Коринфянам, 6 глава. Давайте прочитаем, начиная со стиха 14 «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместность Храма Божия с идолами?» «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерами, говорит Господь вседержитель. Выйдите, отделитесь и не прикасайтесь» и я приму вас. Давайте поднимемся. У нас сейчас будет молитва. Если мы понимаем, что наше сердце, наша жизнь, как подарок Божий для Его Сына Иисуса Христа, чем-то осквернена, то это время, когда мы можем сказать перед Богом Господь, прости, я посвящаю заново мою жизнь, мое сердце для Тебя. Я хочу, чтобы я был достойным подарком для Твоего Сына, чтобы я был в числе той чистой, прекрасной невесты, которую Ты готовишь для встретения с Твоим Сыном.